0: Bienvenidos a una nueva sesión de Draur Matutin Sessions. No sé por qué digo una nueva sesión, si el nombre ya trae consigo lo de sesión. Pero bueno, hoy tenemos con nosotros a Héctor Moedano, gestor de banca privada. Fui también ex-broker, aunque ya nos dijo que no, no hay que decir ex-broker. ¿Qué tal, Héctor?
1: Buenos días. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación y que matutino, pues, eh, para algunos, solo.
0: Es cierto, es cierto. Esta vez, eh, Aquí... bueno, Hoy empezamos a la una y normalmente empezamos a las doce, aunque yo creo que nunca ha sido del todo matutino esto. Héctor, hoy vamos a hablar de, de cosas financieras, cosas de inversiones. Y para empezar, <coughs> tema de educación financiera. Estoy un poco enfadado, porque yo puedo pensar que educación financiera es lo que gano en un mes. No sé, no puedo gastármelo todo, yo qué sé, saliendo de fiesta o comprando caprichos o sé que tengo que ahorrar, que... Si no necesito un coche, no me lo tengo que comprar. Ese tipo de cosas. Pero ahora resulta que educación financiera no es eso. No es solo saber ahorrar, sino que... Porque estoy leyendo padre rico, padre pobre. Tienes oh, que saber ahora sí. a diferenciar entre eh, activos y pasivos. Tienes que entender cómo funciona, no sé, la bolsa. A ver, Héctor, ¿qué, qué, ¿qué tenemos que hacer para entender lo que es la educación financiera?
1: Bueno, pues lo que te comentaba, ¿no? A nivel de... ¿Qué es esto de educación financiera? Pues de una forma muy sencilla, pues es esto, es eh, tratar de, de no pasarnos con los gastos. Sería algo muy simple, ¿no? Pero como dices, eh, en el momento en el que nos encontramos eh, ocurre una cosa muy curiosa y es que seguro que todos los que están viendo el, el streaming o que van a ver la entrevista un poco más tarde eh, han escuchado alguna vez la palabra inflación. ¿no? Han escuchado ahí, oye, ¿qué es esto de la inflación? ¿Qué pasa? Bueno, la inflación es lo que ocurre todos los años, que siempre nos suben el precio de las cosas, ¿no? tú antes te comprabas una botella de agua por un euro y al cabo de unos años, pues, eh, te cuesta 1,20, ¿no? Entonces, esa subida progresiva, lo que ocurre es que tú, si tienes, vamos a decir, 10.000 euros en el banco, lo que puedes comprar hoy no va a tener nada que ver con lo que vas a poder comprar dentro de unos años. Entonces, esto eh, lo único que hace es, pues... Pues fastidiarte, entre comillas, eh, molestarte en cuanto a la capacidad que tienes de comprar cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la única forma de superar la inflación es invirtiendo. Y aquí es donde entra un poco tu, tu comentario, ¿no? Ya no es solo ahorrar, ya no es solo tener dinero, sino que ya tenemos que saber invertir un poquito. Entonces, eh, aquí, eh, te voy a cortar eh, un momento.
0: Eh. Luego te voy a explicar que, me, eh, que nos definas bien la inflación, pero lo primero... A mí me da un poco de mal rollo, Héctor, porque es que no, no hago más que escuchar ese tema. Siempre la inflación, la inflación, la inflación. Y, y ya sé que no es una conspiración, ¿vale? No, no soy tonto. Pero, pero sí que es verdad que como que hay mucho interés de la gente decir, no, no, tienes que hacer esto o esto
1: porque si no la inflación te va, te va a atropellar o lo que sea. sí. Bueno, esto es, es, es tan sencillo y tan complicado como, eh, no sé, pongamos el caso de, de cualquier bien o servicio que, que nos guste comprar. ¿no? Eh, yo siempre pongo el ejemplo de, de en Valencia, ¿no? con el tema del autobús. Pues yo cuando era pequeño subía al autobús y me costaba un euro. Y ahora subo al autobús y me cuesta 1,50. Es decir, que ha subido el precio un 50% en los últimos 10 años. Entonces, ¿qué pasa? Que yo antes, si tenía 100 euros, podía subir 100 veces al autobús. Y ahora, pues con 100 euros no puedo subir esas 100. Entonces ese es el tema de la inflación. ¿Por qué se produce la inflación? Pues bueno, tampoco nos vamos a liar con cosas muy técnicas, pero la inflación está hecha en algunos puntos para que se siga manteniendo la posibilidad de que todo el mundo pueda deber dinero. Es decir, si tú debes dinero a alguien y ese dinero cada vez vale menos, pues para ti que eres el deudor te viene muy bien porque puedes devolver ese importe que debes. Eh, sin que te cueste pues la cantidad que te costaba. ¿vale? Entonces, por hacerlo muy sencillo. No lo he entendido. De, la, o sea, no, eso no lo he entendido. Vale, muy sencillo. Vamos a. Imagínate que tú me debes eh, 100 euros. Vale. Vale. Entonces, eh, o imagínate, ¿no? Que tú y yo firmamos un préstamo hace 25 años. Vale. Y de, y de entonces tú me debías 100.000 pesetas. Y 100.000 pesetas joder, pues en ese entonces era bastante dinero. Claro, ya y ponemos no. que me lo debes dentro de 25 años. Entonces, ¿qué pasa? Que la inflación va haciendo que esas pesetas valgan cero y yo, cuando te tengo que pagar, que es ahora, 25 años después, digo, ostras, 100.000 pesetas, ¿cuánto es eso? 60 euros o no lo sé. no Lo que sea. Vale. Entonces, te puedo pagar muy fácil. ¿Ves vale. un poco pero, dónde está el truco? Es claro, decir, pero, que entonces, el que debe, debe entonces,
0: eh, tema de la inflación es a propósito, ¿no?
1: Bueno, a ver, a, a propósito y no a propósito, eh, vivimos en un mundo en el que tenemos bancos centrales, que son, digamos, pues los que gestionan un poco eh, las políticas monetarias y, y lo que nos sucede ¿no? en el día a día. Y estos bancos centrales lo que no han parado de hacer es meter dinero en la economía. Entonces, ¿qué pasa? Que como hay mucho dinero, pues lo que hacen es que lo están devaluando, que cada euro cada vez vale menos y eso, pues... Eh, acompaña o crea la inflación. Es decir, cada euro que tienes tú ahora mismo en el banco, cada día que pasa vale menos. Pero no porque lo diga yo, sino porque tú cuando vas al supermercado a comprar algo, cada vez puedes comprar menos cosas. Cuando algo te costaba 10 euros, ahora te costará 15. Cuando querías tomarte un café que te costaba 0,80, ahora te cuesta 1,20. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tu dinero pierde valor. Primero, porque lo que hemos dicho, los bancos centrales mete mucho dinero en el sistema y entonces como hay más dinero cada uno individual vale menos y eso al cabo de los años lo que te produce es que, pues obviamente de que tú dentro de 20 años si quieres comprarte una casa a, con el dinero que tienes ahora pues te va a costar mucho porque probablemente los precios valgan pues un 30 un 40% más de lo que de lo que cuestan ahora, Pero obviamente
0: y, y la inflación no se va a parar esto ¿no? O sea, esto va
1: a seguir así, empeorando a ver, la inflación se dice que aproximadamente es de un 2 o de un 3% anual. Entonces, todo lo que sea no rentabilizar tu dinero por, un, por encima de un 2 o de un 3% al año, pues te va a obligar a que o ganas más dinero cada año porque te van subiendo el sueldo o tu dinero, tal cual lo estás cobrando, eh, pues vas a poder hacer menos cosas con él. Es decir, esto es un poco el tema y por eso es el, el, lo que ocurre. ¿Y por qué preocupa tanto? Pues porque obviamente que le digan esto a una persona que tiene un millón de euros, pues obviamente tiene su casa pagada y tiene un millón de euros para poder invertir en lo que quiera y sacar un 2 o un 3% de rentabilidad no es un problema. Pero ¿dónde está el tema? Pues a una persona que llega muy justita a fin de mes, que a lo mejor le quedan 100 o 200 euros máximo de ahorro, pues ¿qué va a hacer? ¿Se va a poner a invertirlos? ¿Se va a poner a ver si gana dinero? ¿Se va a poner a ver si la inflación? Pues no, es lo que menos le interesa. Obviamente, o sea, está preocupado por otras cosas y quiere tener, pues aunque sea, un dinerito ahí, por si se le estropea el coche, por si tiene que hacer una reforma en casa, por si su hijo tiene que ir a la universidad y para cosas, pues, más del día a día. Entonces, ese es el problema, que es un, es una especie de impuesto eh, encubierto que a quienes más penalizan son pues a las personas que tienen menor capacidad económica. Y esto es algo pues obviamente bastante grave. Y ahora mismo pues, nos encontramos en un proceso de muchísima inflación en la que en España creo que este año ha estado cercana al 5% o así. O sea que si no has sacado un 5% a tu cartera de bitcoins este año eh, estás perdiendo dinero. ¿Y menos 5? Menos 5, pues sumado al 5 restante pues ya vas un 10 abajo. ¡Ja, Vale, entonces aquí eh, la solución
0: se propone que sería que la gente empezase a invertir. Lo sí. primero, hablaremos de invertir, pero lo primero ¿eso también puede ser una, una puerta de entrada para que haya un montón de vendehumos y que utilicen esto? Eh, tienes que invertir. Apúntate a mi yeah. curso porque si no con la inflación te vas a joder.
1: <risa> no, no, de, de hecho no, no es que se abra la puerta sino que ya está abierta. Es decir, yo he visto muchísima publicidad de gente que aprovecha esto. Es decir, el tema es identificar que es un problema real, es decir, que el tema de la inflación es algo preocupante y que si tú vas perdiendo un 2%, un 3%, un 4%, el que se piense que, yo qué sé, tiene 1.000 euros ahorrados dentro de 10 años lo que va a poder comprar con eso, eh, que sepa ya que va a ser eh, pues una cantidad muy pequeña de lo que puede comprar ahora con 1.000 euros. que Lo que le parece mucho ahora, dentro de 10 años, no te preocupes que, que ya no te va a llegar.
0: Ni la nueva PlayStation.
1: Ni la nueva PlayStation, correcto. Entonces, eh, la necesidad de invertir o la necesidad, como decías antes, con el libro de Padre Rico, Padre Pobre, eh, tiene un sentido. Y es decir, tenemos que buscar activos en vez de pasivos. ¿Qué, qué, o sea, ¿Cómo definimos un activo? Pues algo que te da ingresos. Y pasivo, pues algo que te genera gastos. Tan sencillo como eso. Si yo tengo, por ejemplo, un coche que lo utilizo para trabajar, es decir, pues para ir a una fábrica y en esa fábrica ser el comercial que vende tornillos y tal y cual pues obviamente ese coche es un activo porque te está dando de comer, porque te está gracias a ese coche te van a pagar la nómina o gracias a ese coche vas a vender, eso es un activo. Si yo me compro un coche simplemente pues para el disfrute del día a día, por mucho que me guste el coche, por mucho que me lo pueda permitir, pues al fin y al cabo es un pasivo, porque tengo que pagar el seguro, tengo que pagar el impuesto, tengo que pagar la ITV, tengo que hacer muchas cosas. Entonces, bueno, tampoco eh, tenemos que pensar que los pasivos son todos malos. Los pasivos también, pues a veces, oye, eh, son gastos y que nos apetece tener y que, oye, pues podemos decir la ropa. Bueno, la ropa es un gasto, ¿no? Pero habrá que usarla. Ahora que si nos gusta una prenda de ropa muy concreta, pues me la compro y ya está. Es decir, aquí el problema está en la gente que se pasa. Es decir, la gente que se excede en tener una serie de pasivos, de cosas que le dan gastos, que están por encima de lo que les genera ingresos. Y ahí... Pues, eh, por desgracia y aunque a lo mejor nos parezca que esto es algo que solo le pasa a los que no tienen ni idea, a los que no se enteran de la película, en España eh, tenemos muchísima gente en ese tipo de situaciones
0: De acuerdo, hablemos de, de inversión, porque sí. el otro día yo te pregunté, me dijiste, ¿puedes invertir aquí? No diremos el nombre de la plataforma o, por no hacer promo, pero igual podemos decir, bueno, la cuestión era que, la cuestión es que era una plataforma para invertir en ETFs ¿Qué son ETFs? Porque no son acciones, ¿no?
1: Precisamente el otro día eh, me hice una entrevista solo de ETFs, o sea, es decir, que podemos hablar muchísimo, pero eh, además una cosa graciosa porque se ve que en el otro vídeo lo expliqué como muy técnico y nadie se enteró de nada. Entonces, lo voy a hacer, o sea, ya he aprendido, ya he escarmentado. Eh, debo decir, para las personas que nos están viendo, que habrán podido ver más o menos que mi perfil, y mi canal de YouTube y Twitter y todo eso es como muy específico, es muy técnico. Entonces, si hay que repetir algo cien veces, lo repetimos, ¿eh? Es decir, que nadie se asuste. Entonces, a ver, eh, un ETF es como un fondo de inversión, es decir, es eh, un vehículo en el que yo puedo meter dinero y en vez de estar invirtiendo en una acción sola... Espera,
0: pues, Héctor, en varias. te voy, voy a cortar un poco, porque ha puesto litros 99, pero ¿qué mierda neoliberal es esta? <risa> Eh, neoliberal el, Litros, ¿quieres poner la definición de neoliberal y, y argumentar por qué dices ese comentario? Vale, seguimos, discúlpame
1: Ah, vale <risa> Nada, no, eh, te decía que el tema de, de los ETFs pues es como un fondo de inversión eh, es decir, es un vehículo en el que tú metes dinero y tienes muchas acciones en las que estás invirtiendo en vez de ir comprando una por una pues es un, como un paquetito en el que tú cuando inviertes en ese vehículo, pues compras eh, todas a la vez. La diferencia entre un fondo de inversión es que está gestionado por un gestor, por una persona que va decidiendo dónde se compra y dónde se vende, y un ETF, pues lo que hace es replicar al mercado. Pues, por ejemplo, si dices, oye, quiero comprar un ETF del mercado americano, pues eh, lo único que haces es replicar a todas las acciones que están dentro de ese mercado. Pues dices, oye, quiero invertir en un ETF del IBEX. Pues eh, compras una participación de ese fondo y estás invirtiendo a la vez en 35 empresas, vale. que son las del US35.
0: Pero eso a mí me recuerda. ¿Qué diferencia hay entre replicar el mercado y market maker?
1: No, no, no. O sea, el tema de, de market maker es. Eh, es un concepto que, o sea, no tiene nada que ver en este caso. Es decir, vale. el ETF es que tú inviertes en un vehículo de inversión y simplemente, pues, oye, se replica el mercado y, y estás invertido en todas las empresas de, de ese mercado. o sea, pues, Pero ¿realmente inviertes en esas empresas? Sí, 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 sí. Es decir, el tema de market maker es cuando eh, tú estás comprando un derivado financiero y lo estás haciendo frente a un broker, que lo que hace es que él es tu contrapartida, él te crea mercado, pero no tiene nada que ver aquí con el tema de, de claro. los ETF. Los ETF son, ETFs eh, son como fondos de inversión, es decir, están regulados y aquí no hay ningún tipo de problema. Es decir, el tema de, de los derivados, que si quieres podemos hablar de ellos y con todo el tema de las estafas que hay por ahí por internet, el tema de los brokers estos que ahora se están publicitando, el tema de algunos cursos de que yo creo que es al final lo que le puede interesar a, sí. a las personas que, que están viendo, viendo esto más allá de algunas definiciones que quizá pues, se Eso puedan es. perder
0: un poco. Héctor, ¿qué son los CFDs y cuál es el problema con los CFDs?
1: Bien, perfecto. Ver, lo, lo voy a hacer un poco a nivel eh, divertido, ¿vale? Les voy a contar un poco la, la historieta de, de todo esto porque creo que es como mejor se entiende. Probablemente vosotros hayáis visto pues un montón de anuncios, ¿no? En, en, en redes sociales, eh, no sé, Instagram, en YouTube, donde sea, pues cualquiera, ¿no? Que te está vendiendo un curso. De invertir en el mercado de divisas, en Forex, de comprar acciones, de, de bueno, el, el vídeo que comentamos, ¿no? De los 200 euros de, de invertir en Amazon y todo eso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces no nos damos cuenta y en vez de comprar acciones normales, estamos comprando una cosa que se llama derivados financieros. Y entre ellos, pues, eh, los CFDs. Los CFDs es como una acción, eh, bueno, parecida a una acción por el hecho de que replica su precio pero no existe, es decir, es un contrato entre tú y yo. ¿Vale? Entonces, imagínate que es pues, eh, como una apuesta en la que yo digo, bueno, pues mañana el Banco Santander va a subir o mañana el IBEX 35 va a bajar. Y entonces yo pues, digo, bueno, creo que mañana va a pasar esto y hago una apuesta en contra de o a favor de lo que va a pasar. Entonces, si gano yo, me quedo el dinero y si, y si pierdo, pues eh, te pago a ti. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los CFDs son una forma de invertir, entre comillas, que parece como muy sencillita, pero que realmente es muy complicada. Y son derivados financieros que tienen eh, apalancamiento, que esto implica que estás invirtiendo con un dinero por encima del que tienes y que, probable, y que se utiliza por muchísimos brokers y por muchos vendehumos eh, por el hecho de que, bueno, de que sí, te pueden prometer grandes ganancias, pero lo más probable es que te salga mal. Y como ah. tienes apalancamiento, que pierdas todo tu dinero. Y cuando y, tienes
0: apalancamiento, normalmente es más fácil perderlo todo rápido, ¿no?
1: Claro, porque o sea, tú piensas que eh, cuando tú empiezas a invertir en algo, pues lo normal es que no tengas ni idea, ¿no? Porque estás empezando. Si encima estás empezando y tus resultados se van a multiplicar por 10, pues lo normal es que te equivoques en alguna y que lo pierdas por 10. Vale. Y otra cosa muy interesante sobre el tema de los CFDs y por eso estáis viendo eh, muchísima publicidad eh, tan agresiva, por eso veis eh, gente que te da masterclass gratuita, mi curso gratuito de cuatro sesiones, mi no sé qué, mi no sé cuántos, es porque en el mundo de los CFDs lo que ocurre es que eh, los brokers pagan unas comisiones muy grandes eh, cuando llevas referidos. Es decir, cuando llevas a gente nueva. Eh, es decir, si yo, por ejemplo, te mando el típico enlace, ¿no? De regístrate en este broker con este link y tú te registras. Pues eh, hay brokers que llegan a pagar pues, entre 200 y 400 euros por cada persona que se registre, con un mínimo a lo mejor de una cuenta de 500 euros. ¿Por qué? ¿Cómo sale rentable eso? Pues porque saben que lo va a perder todo. Entonces, por eso pueden pagar esas comisiones. Entonces, bueno, es un mundo que hay que tener cuidado y es un mundo que, que hay que ir despacio y sobre todo informarse bien. Y claro... Eh...
0: Eso es la primera parte, pero luego hay otra parte que muchas veces son brokers no regulados.
1: Sí, eso ¿Qué, aparte.
0: ¿qué, ¿Qué puede pasar al invertir en un broker no regulado? ¿Cuáles son los peligros?
1: Bueno, lo primero es que eh, no van a tener ningún tipo de supervisión por un regulador. En España tenemos la CNMV y lo que ocurre muchas veces es que, claro, eso pueden hacer lo que les dé la gana. Eh, ¿A qué me refiero con poder hacer lo que les dé la gana? Pues que si tú y yo hemos hecho una apuesta, pues por ejemplo, te has hecho una apuesta eh, a que gana el Real Madrid. Pues todos sabemos ¿no? que, que el Real Madrid ha ganado, ha ganado porque lo has visto en la televisión y porque hay eh, 10 millones de personas que lo han visto en el mundo y que pueden dar fe de ello. Es decir, si te dicen de repente en una apuesta que el Madrid no ha ganado, pues tú, tú reclamas ¿no? y dices oye, mira, esto tal. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú estás en un broker eh, no regulado... A lo mejor hay pequeñitas diferencias de precios que son difícil, difíciles de ver, que pueden ir en tu contra y que como estamos invirtiendo con cantidades o con eh, digamos objetivos como muy pequeñitos, como tú estás diciendo oye, pues quiero que esta acción suba de 1 a 2. Es decir, como podemos eh, de alguna manera eh, o, o, o tenemos la complejidad de saber exactamente a qué precio está cotizando algo porque estamos operando con un derivado, pues lo que pueden hacer es directamente manipularte tu precio y decirte que has perdido cuando a lo mejor, pues bueno, pues eh, no lo has hecho. Entonces, eso sumado a que puedes perder mucho dinero con el tema del apalancamiento. Eh, se agravan las pérdidas obviamente y luego claro. hay una cosa muy importante de qué es lo que pasa cuando tienes un broker no regulado es que cuando te vas a quejar o cuando vas a poner una reclamación porque has visto, oye, que mira, que me están estafando que me están robando el dinero que me han dicho que iban a hacer una cosa y luego no o incluso que tú has ingresado un dinero y que luego no te lo quieren devolver o que te lo devuelven al año siguiente claro, ¿a quién le reclamas eso? porque si es un broker que está en las islas no sé qué o está en las Seychelles o está en panamá pues es que no sabes literalmente si en ese sitio donde te están diciendo que están hay una oficina con una fregona y no hay nadie allí es decir que no vas a poder denunciar prácticamente nunca y si te quieren robar el dinero pues estás completamente desprotegido en el caso de operar con un broker que está regulado pues aquí en españa por lo menos se tiene un control financiero un poquito más detallado eh, tienes que tener una oficina física eh, tienes una serie de, eh, de mínimos, de ratios financieros que debes de cumplir y que la empresa pues, sea sana y saludable y sobre todo que la publicidad que hagan eh, tiene que ser veraz, es decir, los brokers en España están muy limitados sobre todo con lo que pueden decir que a la hora de hacer publicidad. Y eso, pues si estás en las Seychelles, pues, pues te dicen, vas a hacerte millonario y ya está, y si sí. te lo crees, pues metes el dinero, te lo van a robar y estás completamente desprotegido. Eh, ¿Tú considerarías que, imagino, ¿no?
0: Eh, en el momento en el que un alguien que vende cursos o lo que sea, o tiene una academia, en el momento en el que ya te deriva a un broker no regulado, ya es, ya está, ya por ahí no pasamos, claro, ¿no? Claro. Ese, ese, el, que, el que está ahí, el que sí. se supone que enseña, ese ya podríamos considerarlo no estafador, pero sí persona de intenciones no demasiado buenas?
1: A ver, aquí obviamente lo que yo siempre le digo a la gente que me pregunta, ¿no? Por el tema de, de cursos, por el tema de tal, de cómo empezar a invertir, lo primero es, eh, creo que no hace falta eh, ponerse a pagar por cursos, por lo menos para empezar. Es decir, creo que hay suficientemente, o sea, hay suficiente contenido en internet, hay suficiente contenido en libros de calidad. Hay suficiente contenido en YouTube y hay suficiente contenido simplemente poniendo lo que quieras en Google. Tú pones un, tienes una duda sobre algo, lo buscas en Google y tienes esa información. Es decir, todos esos cursos eh, de yo quiero empezar a invertir, que ya de primeras tienes que pagar 500 o 600 euros por algo, eh, yo no se los recomiendo a nadie, me explico. Pensad que cuando vosotros no tenéis ni idea, lo más probable es que eh, no tengáis capacidad... Para decidir si algo es bueno o es malo. Es decir, para saber si lo que te están enseñando es literalmente eh, una porquería que puedes encontrar pues, en, en, en un, dos minutos de búsqueda en Google. Entonces, mi recomendación es que eh, hagáis un, un tránsito, hagáis pues, eh, cierto análisis previo eh, y autoformaros. Luego va a llegar un momento en el que si os queréis profesionalizar, pues hay gente que vende cursos muy buenos. Eh, si os queréis especializar en un tipo de operativa, si os queréis eh, hacer inversores de un tipo o de otro, pues obviamente ¿no? el tema de pagar me parece interesante. Pero ojo, es lo que decíamos antes, todos estos que suelen vender cursos te suelen re redirigir no solo a brokers no regulados, sino son brokers no regulados de derivados financieros. Entonces, si hemos explicado antes que los derivados financieros son muy peligrosos, por lo menos para el que empieza, porque eh, puede perder muchísimo dinero y de forma muy rápida. Pues es como si tú te apuntas a la carrera de, de, de medicina y el primer día te dicen, bueno, pues vamos a operar un corazón, un corazón. Dices, bueno, vamos a empezar con algo más sencillo, ¿no? Vamos a empezar con un, con un esguince o algo, algo más sencillo. Entonces, este es el tema. Que si yo parto de cero Estoy literalmente vendido a lo que una persona que no tengo ni idea, que simplemente es mi profesor pero porque le he pagado y ya está, eh, me está diciendo qué es lo que tengo que hacer. Entonces, el, yo me atrevería a decir que más del 50% de las personas, sobre todo eh, perfil joven, joven eh, suele empezar a invertir de la manera que no toca, que es primero a través de derivados financieros y segundo a través de cursos de trading que... Obviamente, bueno, o sea, el tema del análisis técnico, el análisis del, del o sea, de trading, etcétera, está demostrado que funciona, pero no a todo el mundo. Es decir, si revisáis cualquier broker cuando os vayáis a registrar, en España están obligados a poner el porcentaje de gente que pierde dentro de ese broker. Y no vais a ver ningún broker en los que las personas que están dentro, es decir, que menos del 70% estén perdiendo dinero. Es decir, solo el 30% o no pierde. O gana un poco. Y vale. el restante 70 pierde dinero. Ahora te voy a preguntar,
0: que... Héctor, si en el trading se gana dinero o no. Pero, primero, eh, este tipo de, de brokers, ¿qué contratos pueden tener con las personas que llevan los referidos? Porque pueden ser bastante chungos. ¿no? Puede llegar a, a pagar un broker de estos no regulados al que lleva incluso la pérdida sí. del que entra, sí, ¿no? Sí, sí.
1: Es decir, el, en el tema de, de cómo se negocia con los brokers, eh, sobre todo los no regulados, pues eh, tú tienes como varias formas, ¿no? De ganar dinero en el caso de ser alguien que, que bueno, que trae gente, ¿no? Vamos a decir. Eh, sobre todo, bueno, esto, la investigación un poco de qué hace Tamayo también con Iam Mastery Academy y todo esto, eh, ahí también se habla de ello, ¿no? Se habla de. Realmente tú no estás ganando por el trading, estás ganando por traer a más gente y, y seguir creando la estructura, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque como hemos dicho, se parte de la base que eso, que el 70%, eh, 80% de las personas eh, pierden dinero invirtiendo o haciendo trading, ¿no? Bueno, más que invirtiendo, no, perdón, haciendo trading en, en derivados financieros, sería la respuesta correcta. Entonces, ya el broker sabe. Que, va a perder, que vas a perder dinero. El broker ya sabe que no tienes ni idea y que por lo general tú vas a poner 1.000 euros y de esos 1.000, pues a lo mejor al cabo de 3-4 meses vas a perder 800 o 700 euros. Entonces, se permite el lujo, primero, en un formato que os hemos explicado anteriormente, que es que tú me traes a alguien, a tres amigos, y por cada amigo te pago 200 euros y me sale rentable porque sé que van a perder. Eh, en segundo lugar, te... Ve, Puedo cobrar por las comisiones que las personas cuando operen generen, que eso es lo que menos dinero da y eso es lo menos común. Y luego hay otra parte que es en la que se ponen incluso en tu contra eh, tu profesor y tu broker que es en la que se reparten entre ellos... Se ha cortado en el mejor momento. esto?
0: Ha... Eh, Un momento, de lo que doctor.
1: anteriormente. Un
0: momento Héctor, se de... te ha cortado justo cuando ibas sí. a decir que se reparten entre ellos el dinero que tú pierdes, ¿no?
1: Exacto, eso es. Que eso es lo que se conoce como hedging. Entonces, eh, a lo que comentabas anteriormente de, de qué es lo de market making, bueno, market maker o market making, es que el broker obviamente siempre va a ser tu contrapartida. Es decir, lo que tú ganes lo va a perder el broker y lo que tú pierdas lo va a ganar el broker. Entonces, lo que ocurre aquí es lo siguiente, que también hay eh, puedes llegar a tener una colaboración con un broker no regulado en la cual lo que tú estás perdiendo como cliente se lo está llevando el que te ha traído a, digamos, al esquema de este piramidal y la otra parte el broker. Y en función de si traes mucha gente o no, pues puedes negociar con ellos porcentajes más altos. Es decir, si tú pierdes mil euros, pues a lo mejor el que te ha llevado con el referido se lleva un 30% y tu, y, tu, y tu broker, pues el 70% restante. ¿Y cómo,
0: cómo descubres cuando un broker es market maker? Porque imagino que no lo pondrán en su página principal.
1: Si trabajo con derivados financieros, eh, salvo... A ver, si son CFDs, todos. ¿Todos? Todos, claro. Un CFD es un contrato entre tú y el broker. Es decir, eso no existe. Ese producto no, no está cotizado, no existe en el mercado. Entonces, tú en el momento en el que vayas a operar con CFDs ya tienes que saber que tu broker es mm, tu contrapartida iba a decir tu enemigo, pero bueno, tampoco nos pongamos así, simplemente tu contrapartida ¿no? porque me refiero, los CFDs en algunos momentos tienen sentido y para el que lo sabe utilizar son una herramienta muy buena vale pero para la gran mayoría no. Vale, entonces como conclusión ya a este
0: bloque, diríamos si veis eh, que, o sea, que, que sois nuevos en esto entráis en un curso y os quieren llevar a invertir en CFDs, si veis que os quieren llevar a brokers Ford, lo que sea a brokers que son no regulados eh, mejor
1: Alejarse de ahí, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿Y, ¿Y Forex? Forex lo mismo. Es decir, el, el mercado de, de Forex como tal, eh, cuando está, cuando te dicen, no, tal, yo es que hago Forex, yo es que tal, yo es que tengo un broker de Forex, pues es lo mismo. Es decir, ¿Qué es, es Forex? Eh, Forex es el mercado de divisas. O es sea, como o sea, negocias
0: Como una moneda contra otra, ¿no?
1: O... Sí, claro. Exacto, como si dices, bueno, el, el euro va a subir o el dólar va a bajar, pues bueno, es, es lo mismo en vez de con acciones del IBEX, pues con divisas, ¿no? Vale. Que tiene además otro apalancamiento que es muchísimo más alto que de hecho en, es, en, en Europa está prohibido unos apalancamientos eh, excesivos, eh, esto está limitado pero aquí hay otro truco también que creo que puede ser interesante y el hecho de estar en brokers no regulados, lo que ocurre es que como no tienen esa supervisión de nadie, los apalancamientos que te ponen son muy muy altos y, puedes, y tú a lo mejor puedes estar operando, puedes estar invirtiendo con una cuenta de mil euros por valor de 500 mil euros, de medio millón de euros. Entonces, claro, a lo mínimo que se te mueva en tu contra, esos mil euros te los quitan de la cuenta y, claro. y si quieres reclama. Entonces, esto es importante. Eh, entonces, mi consejo y un poco como conclusión de lo que decías. Si quiero invertir, el primer paso es formarme, pero formarme bien. Es decir, creo, no les recomendaría a nadie que su primer paso fuera hacer trading. Que no se crean, eh, sobre todo a personas, yo qué sé, de estas que van eh, vacilando de mira cuánto gano, mira cuánto tal, mira cuánto cual, porque yo he estado detrás de las pantallas, yo he estado viendo eh, a miles y miles de cuentas operar todos los días. Porque tú te trabajas puedo... en un broker. Claro, es decir, yo tenía una pantallita en la que me salía, obviamente no te sale el nombre, pero te sale la cuenta. ¿Tú o sea eras, eras el
0: demonio antes?
1: Bueno, yo estaba detrás, sí, yo estaba ahí, yo estaba ahí detrás. Y te puedo decir que todos los que, incluso, esto no puedo decir nombres, pero yo he tenido como clientes a gente de esta que luego te vende cursos de cómo hacerse millonario en trading y palmaban. De miles en miles al mes. ¿Y tú has visto que han palmado y luego les has visto hacer sí, los cursos? claro. Yo, yo, yo sabía quiénes eran y yo sabía eh, el dinero que perdían. Y luego, pues bueno, venden cursos. Qué pena no poder vender. decir nombres, ¿eh?
0: ¿Eh? Qué pena no poder decir nombres. Ya,
1: o sea, claro, es que no, no, aquí no puedo dar pistas porque sí que es verdad que aquí sí que me he un problema. Pero en cualquier caso, como digo, ¿Cómo detectar este tipo de cosas? Pues eh, hay gente muy honesta que vende cursos de verdad, que vende cursos de calidad y eso además se ve. Eh, sobre todo hago un llamamiento a las personas que estéis en una franja de, no sé, entre 18 23 años. Eh, probablemente todo el que os diga que hace trading y que le va bien, el 99,9% de las personas que conozcáis de ese rango de edad, le va mal. Claro. Es decir, os van a decir que son muy buenos en trading, nos van a decir que tal. Hay gente que lleva 10, 15, 20 años haciendo trading y que no consigue vivir de ello. Y aquí un poco la crítica que, que explicaba Tamayo, ¿no? De cómo puede ser que de repente un chaval de Instagram me escriba y me diga que con viéndome dos videitos al día de no sé qué, yo ya voy a ser el crack y el no sé qué. Entonces, desconfiad mucho de eso, pensad que hay... Eh, gente que ha estudiado muchísimo, que trabaja en banca de inversión en Nueva York, que incluso es escapa, de, o sea, que pierde dinero haciendo trading. Entonces, ¿cómo es posible que un chaval de vuestro pueblo, de vuestro instituto, de vuestro lo que sea, sea mejor y que a este justo le vaya bien? Entonces, y no solo eso, con, no,
0: doctor, porque tú no puedes hacer trading, como nos lo... como te engañan? Que puedes hacer trading con mil euros. En sí, trading se hace con mucho más dinero, ¿no? Porque con mil euros se gana poco.
1: No, o sea, con 1.000 euros lo que pasa es que eh, si tú inviertes en acciones con 1.000 euros, pues vamos a poner que una acción sube un 10%, ¿vale? que sería una subida bastante grande. Eh, estás ganando 100 euros. Entonces, ¿cuál es el gancho para que personas con un capital pequeño estén siempre metidos en la rueda y que puedan pensar que pueden vivir de ello solo con 1.000 euros o con 200 euros o con lo que sea? Cada vez bajan más porque se están dando cuenta que... que... Que como todo el mundo palma, pues se quedan sin dinero. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que aquí, como yo estoy utilizando el apalancamiento, mi dinero se está multiplicando de la nada. Es decir, yo estoy invirtiendo con una cuenta de 1.000 euros como si tuviera 100.000. Entonces, vale. si gano un poquito, si gano un 1%, estoy ganando 1.000 euros. Estoy doblando mi cuenta. Claro, pero Entonces, se, supone,
0: se supone que cuando eres nuevo no tienes que usar apalancamiento,
1: ¿no? Claro, pero tú cuando entras a un broker de CFDs, el apalancamiento lo tienes ya directamente. Nadie te dice, oye, ¿quieres quitar el apalancamiento? No, te lo meten ya a Capón. Encima en un producto en el que vas a tener, como digo, una persona que te ha mandado el enlace de referidos, que lo primero que intenta es que, es que operes, que hagas cosas para, qué? para que le activen la cuenta y que le co y cobrar la comisión. Entonces, como digo, el tema de, de la formación eh, en trading es interesante pero mi consejo es siempre empezar con una cuenta demo, si quiero probarlo, si quiero ver. Y cuando de verdad seáis capaces de estar un año siendo rentables, y, y digo un año, ¿eh? que a lo mejor alguno dice, no, yo es que estuve tres días en la demo y se me da genial. Si sois capaces de estar un año entero siendo rentables, a partir de ahí, empezad poquito a poco. Pero si no, es decir, ¿qué te hace pensar que si tú estás probando en demo y estás palmando cuentas demo todos los días, de repente en cuanto pongas dinero de verdad vas a ganar dinero. Es imposible. Y sobre todo con el tema de personas que os quieran enseñar eh, trading, personas que os digan que su curso no sé qué. Siempre he pedido una cuenta auditada, siempre he pedido un track record de, de, a ver, tú me dices que, vas, que voy a ganar dinero, pues demuéstramelo. Enséñame una cuenta auditada de, de lo que ganas tú. Haz, haz una sesión de trading en directo, no me cuentes un... Una película de lo que es un soporte y una resistencia, de qué es una vela japonesa o de qué es un precio, que eso lo sabemos todos y me pongo en Google y ya está. Es decir, Hay que ser un poquito crítico en este tipo de cosas y sobre todo enfocado a, a gente joven que yo entiendo que, ¿cómo decirlo? La, todo el tema, ¿no? Este es como muy, muy de Hollywood. Eh, empiezo desde abajo sí, eh, el me hago trailer, de... y entonces tal, bueno pensar que a lo mejor de esos es eh, menos del 1% de todos los que lo intentan, entonces ¿qué te hace pensar que vas a serlo tú? bueno, podría serlo obviamente, pero por el camino, intenta, que intentemos no perder miles y miles de euros como le pasa a muchísima gente por esa falsa esperanza de que justo ellos van a ser los que lo hacen bien
0: de acuerdo Terminamos, terminamos con esto el bloque de inversión y ahora voy a hablarte de un vídeo que has subido no me ha dado tiempo a verlo subiste ayer y lo acabo de ver mm. justo antes de abrir el streaming sí, sí porque comen, lo comentamos en otro en otro podcast con Chuiso el tema de los no teníamos mucha idea los dos pero el tema de, del movimiento que ha hecho Hacienda para perseguir entre comillas digo perseguir porque así lo decía el titular no, no sé si sí, sí. yo creo que no es así pero bueno para perseguir entre comillas a los youtubers eh, sí. ¿Tú has analizado cuáles van a ser esos cambios?
1: O sea, básicamente, bueno, el tema de perseguir, eh, Hacienda nos persigue a todos, porque yo creo que nadie eh, <ríe> va directamente y dice, oye, toma mi dinero. Si no nos lo reclamaran, yo creo que, que nadie pagaría. Entonces, yo creo que, que sí que hay cierta persecución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya no solo por los youtubers, lo que pasa que obviamente a nivel de marketing, a nivel de eh, crear un titular... Pues obviamente, ¿no? Hablar de youtubers como que es más viral, pero pensemos que en Andorra vive gente, pues, eh, emprendedores digitales, youtubers, gente que juega póker, eh, ingenieros que directamente lo que hacen es trabajar con código y con un ordenador, pueden hacerlo desde cualquier lugar del mundo. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que se están dando cuenta de que hay una fuga bastante grande de, de capital. Aquí obviamente tenemos los casos sonados ¿no? de los youtubers, pero la realidad es otra, la realidad es que ahora mismo cualquiera que pueda trabajar desde un ordenador, pues eh, coge un avión y se marcha a otro sitio. Y sobre todo con países en los que las facilidades a nivel de todo y sobre todo las ventajas fiscales que se tienen, eh, es que nos están pasando por la derecha. Eh, sin irnos tan lejos, ¿eh? en el caso de Andorra, pero Portugal, que tenemos aquí al lado... Eh, es otro país referente a nivel Europa en, en cuanto a atracción de, de talento y el, de capital. El otro
0: día estuve escuchando una entrevista de un jugador de póker y, y estaban comentando algo así que, que estaban mirando para irse a Andorra. O sea, Andorra y yo, a Portugal. A Portugal, a Portugal sí. O sea, Se va mucha gente Portu a Portugal.
1: Sí, porque además tú piensas que las ganancias de las criptomonedas allí están exentas, en Portugal. Entonces tú, si has ganado mucho dinero con las criptos... En vez de pagar aquí lo que te toque, pues te vas a Portugal y en dos años lo sacas, por ejemplo, por, por hacer un, un ejemplito. ¿no? Eh, otro país muy referente que además es muy puntero y que tiene unos impuestos eh, prácticamente de risa comparados con los que tenemos aquí en España, eh, es Estonia también. Estonia está pasando por la derecha muchísimos países de, de la zona de euro y está captando, eh, no te exagero, miles y miles y miles de empresas todos los meses que deciden irse allí como, como base tecnológica, ¿no? Empresas que a lo mejor no necesitan tener una, una actividad tan, tan física. Entonces, un poco el, el análisis que yo planteaba en ese vídeo era, por un lado, dar mi opinión sobre el tema de irse a vivir Andorra o no. Antes, yo... antes
0: de, de darnos tu opinión, sí. ¿qué es lo que hay? ¿Qué es, ¿cuál es el movimiento exacto de Hacienda? Porque lo ah, no sí. sabemos.
1: Sí, sí, muy, muy sencillo. Bueno. Dentro de los impuestos, y concretamente los impuestos que graban las actividades económicas, eh, hay un punto que lo que hace es tratar de determinar que, es decir, ¿dónde está tu interés económico? Es decir, eh, imaginemos que yo estoy trabajando en un país, pero realmente donde estoy generando todos mis ingresos es en el país de al lado. Es decir, donde estoy haciendo toda mi actividad es en el país de al lado. Vale. Donde estoy realmente generando el valor de mi actividad es en otro país. Pero yo, que soy muy listo, digo, oye, mira, voy a vivir en el de al lado y me aprovecho de las ventajas fiscales, aunque todo lo que estoy generando y todo mi valor se está vale. produciendo en el de al lado. Eh, imagínate una persona que vive limítrofe, ¿no? Entre Andorra y el pueblo de al lado. Pues dice, oye, yo vivo en Andorra, pero voy a trabajar todos los días, cojo el coche y en cinco minutos estoy en el pueblo, pueblo de al lado. Entonces Hacienda dice, no, perdona, tu interés económico es en, el, es en España, lo que pasa que tú pues estás viviendo en Andorra, pero estás viviendo allí, pero tu interés económico, tu actividad, el grueso de lo que estás generando, no se está produciendo en Andorra. Por lo tanto, te digo, me parece muy bien que vivas en Andorra, pero los impuestos los pagas en España. Vale, tiene lógica, Tres. o sea, tiene lógica. Luego sí, 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 El titular
0: sí. es muy, como muy alarmista de no, van a perseguir a los youtubers y en sí es, tiene lógica. Luego también es, es complicado. En mi caso, por ejemplo, mi interés económico sí que sería claro que está en España, por mi audiencia que tengo. Pero en el caso de otros youtubers ya seguiría complicando, ¿no? Porque imagínate que claro. un youtuber muy, muy grande, eh, normalmente suelen ser tan grandes porque hay
1: mucha gente, mucho, gran parte de su audiencia es de Latinoamérica. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que pagar el impuesto de Colombia, el impuesto de Argentina, el impuesto de tal... Es decir, sería bastante caos a nivel de que a lo mejor tendrías que pagar siete impuestos diferentes de, de cada porción de, o de cada trocito que generas de cada uno de ellos. Entonces, claro, esto es complicado porque realmente eh, aquí se, se junta ya no solo la ley española, sino la ley... De todos los sitios en los que tú estás generando ingresos en ¿no? estás, por, por tu actividad. Entonces, ¿qué es lo que está intentando eh, hacer Hacienda? Es decir, está eh, aumentando el grado de, de detalle con la que se define qué es esto del interés económico. Vale. Es decir, si está yendo como muy, muy, muy fino para que si te puedes ir a Andorra sea porque de alguna manera está tan sumamente claro que todo tu interés económico se realiza, se produce y es súper preciso de Andorra, que no hay ninguna duda. En el caso de que haya duda, en el caso de que no se sabe, en el caso de que hay unos días que has pasado de más en España que no deberías, ahí es donde ya te van a decir, oye, perdona, pero no eres, eh, no debes de pagar impuestos en Andorra, sino que tienes que pagarlos en España. Entonces, ese es el intento que está tratando de hacer... Eh, la Hacienda Española, junto en colaboración, ¿no? Tú piensas que las Haciendas de todo el mundo están, están conectadas. Eso que no hay que para ningún, ninguna duda. Pero están tratando de hilar muy, muy fino para que esos cheques ¿no? que necesitas para poderte ir fiscalmente a Andorra a, digamos, a pagar impuestos sean como muy estrictos, muy estrictos. Y como te salgas un poquito, ya, oye. De acuerdo. No. Entonces, esto antes era más laxo. Porque antes con, darte, con tener la empresa allí, con el tema de residir 183 días, con el tema de tal, ya estaba cubierto, pero ahora se están poniendo como nuevas trabas y si no cumples todas, no. Y si, y si te vas a otro país que no es eh, rollo
0: Andorra, que, que no es rollo eh, la fiscalidad de chiste, bueno, de chiste, no quiero faltar al respeto a los andorranos, pero... No, no, eh, Andorra no es un paraíso fiscal, ¿eh? Eso no, no, pero los impuestos pagando. son más de... De cachondeo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. No, El, el IRPF máximo es del 10%. Por eso. Pero es lo y si te vas, por ejemplo, a Alemania, que se pagan bien los impuestos. Pues ahí no hay tanto problema porque probablemente en Alemania pagues más. Entonces ahí. Eh, es decir, tú piensas que lo que le molesta a la Hacienda, entre comillas, es cuando se genera el pago de menos. Cuando se genera el pago de más, no hay, no hay ningún inconveniente. Vale. También eh, tengamos en cuenta. Que Andorra no es, digamos, eh, no tiene las mismas características a nivel Europa que la que tiene Alemania. Es decir, pese a que está en la zona euro, no es lo mismo. Entonces, ese tipo de cosas también a nivel fiscal se tienen en cuenta. Eh, también cosas importantes. Eh, hay muchos aspectos que son difíciles de medir. O sea, hay cosas que son complicadas y de toda la vida de Dios se ha trampeado. Es decir, ha habido hay historias por ahí que puedes leer de, de casos y sentencias de gente que cogía el coche, vivía sí. en España un montón de días al año y que simplemente dejaba a alguien allí en Andorra con una tarjeta de crédito de débito y hacía gasto todos los días vale. para que pareciese claro. que estaba allí comprando es que, el pan.
0: Pero eso ya es otro tema, eso es ya directamente evasión, evasión de impuestos. Eso sí, es sí, algo sí. Legal, no, pero, que,
1: pero que me refiero que el grado de profesionalización al que ha tenido que llegar la hacienda en vista de todas las trampas que se han ido haciendo a lo largo del año, eh, han llegado a un punto en el que han dicho, bueno, pues ya que estamos, mmm, vamos con todo. Es decir, ya tratamos de medir absolutamente todo. Entonces, esto para mí, pues ya te digo, eh, cuál es, eh, un poco hilándolo, ¿no? Con la, con la opinión que tengo yo sobre irte a un sitio y e irte a otro. Creo que nadie duda que obviamente... Eh, los youtubers, en este caso, se van a Andorra por un tema fiscal. No es porque les gusten las montañas de allí o porque les guste el clima o tal. Entonces, yo lo que pienso es, estas personas, mientras cumplan con la, con la legalidad, es decir, mientras cumplan con lo que España y Andorra han delimitado de que te puedes ir y lo hagan bien, es decir, que no trampeen, que no falseen, que no hagan tal, que lo hagan todo como toca, para mí que cada uno viva donde le apetezca. Es decir, que no somos nadie para decirle a nadie eh, dónde tiene que vivir y por qué tiene que vivir y tal. Porque la reflexión que hago yo en el vídeo es, yo creo que nadie le, le exigimos a, eh, yo qué sé, a un ingeniero de 26 años que se ha tenido que ir a Alemania a trabajar, porque aquí no ha encontrado oportunidades, que tributen España para pagar las carreteras o para pagar los hospitales cuando era pequeño. Pero claro, con el tema de los youtubers o de otras personas que tienen más dinero, como que afilamos un poquito más el cuchillo y a estos sí. Eh, bueno, yo soy, pues eso, de la opinión que pese a, o sea, que existen paraísos fiscales y también existen infiernos fiscales. Y que una tributación por encima del cuarenta y pico por ciento pues me parece incluso hurto. Porque tú puedes pagar Uy, un día. Diez... Ver,
0: a ver, comunistas del chat, eh, tapados los oídos ahora mismo. ¿eh?
1: <risa> bueno, esto es lo, es lo bonito. No, pero esto es lo bonito de, de los debates. Yo, además, en el vídeo creo que soy bastante respetuoso con todo y, y animo a la gente a que, a que escriba. Y que ponga su opinión. Yo, yo no pretendo ser, sí, ser la... Sí, o sea, yo, yo pero no tengo, tener tengo la, la razón. Es
0: que a toda la gente que traigo hasta ahora, eh, siempre tenéis esa, esa mentalidad. El próximo podcast, que alguien me recomiende una persona que sea más... Eh, <risa> bueno, lo contrario. Anti, anti, anti-liberal, antilibertad, ¿no? Liberal.
1: No, antiliberal, estábamos diciendo. Es, eso es antiliberal. antiliberal. O sea, una persona que, que limita ¿no? las, las libertades de la gente.
0: Vale, <risa> te, termina termina de, de dar tu opinión. No, no, no. Entonces, ¿Ibas, eh... a decir, ¿Ibas a decir que España es un infierno fiscal?
1: Sí, en muchas cosas, claro que sí. O sea, Ay tú piensas que... No, no, pero que, esto, pero que esto no lo digo yo. Esto no lo digo yo. O sea, España creo que es el tercer o cuarto país de Europa que más carga fiscal tiene sobre los... Sobre
0: se, se ha ido, se ha ido, Mierda.
1: creo que el primero era Italia y España estaba ahí eh, has top, dicho carga
0: 100%. fiscal, que no es lo mismo sí. que, que lo que, o sea es como proporcional, ¿no? O sea, no sí, es... sí, sí,
1: o sea me refiero a eso, a nivel proporcional de, de, de los ingresos que le queda a la gente pues lo que te quitan, ¿no? de impuestos vale entonces, bueno, de hecho se publicó hace, hace poquito esta estadística, te, luego te la puedo pasar y yo qué sé, pues si lo quieres eh, poner a nivel de edición y tal, también lo podemos plantear pero bueno, en cualquier caso eh, yo lo que defiendo es pues eso, que cada uno, eh, con su, si se lo permite sus capacidades, que se vaya a vivir donde quiera. Y ya está. Y que si lo puede hacer, que lo haga. Que yo, para... Es que, no sé, creo que el tema de los impuestos en España no, no, no cambia porque haya gente que se vaya a Andorra. El tema está en un, en un problema de, de cómo se reparten aquí. De si consideramos que están bien repartidos y se, se gastan en cosas que a lo sí, mejor no son ver
0: Y, y otro... esto es, es la defensa que ha hecho mucha gente. Y yo, yo creo también con el tema de los impuestos que el tema de youtubers eh, los que de verdad tendrían que pagar más impuestos, a mí me pagan por el, por Amazon Kindle y Amazon paga, me pagan por Canadá una, una cosa, otra cosa sí. me pagan por L Luxemburgo,
1: puede ser. Sí, puede ser.
0: Estos listos sí que no pagan impuestos.
1: Claro, eh, y yo, yo sí que tendría eso. Que pagar. Claro, el tema está más en eso. Eh, primero, una parte de eficiencia de impuestos, que yo creo que si le preguntas a cualquier persona que vive en España y le dices, ¿tú crees que los impuestos se gastan eh, bien y como tocan? Creo que no hay nadie que te va a decir que sí. Creo que nadie. Bueno, nadie que ha, se haya mirado un poco números. Eh, y luego, en segundo lugar, eso, que creo que se pone el foco... En, en cosas menos importantes o en cosas que, pues yo que sea una empresa que está evadiendo impuestos, teniendo su sede en Irlanda, pues eso vale por miles y miles y claro. miles de youtubers, ¿eh? entonces claro, yo creo que ahí hay que poner el foco, pero además yo es lo que siempre he explicado, yo el análisis lo hago un poquito más, más amplio eh, no por cobrar más impuestos eh, la situación de, de España, de un país, es mejor yo creo que es todo lo contrario, si tú flexibilizas si tú traes a grandes empresas si tú traes capital, si tú traes a gente que sea muy buena a tu país, pues probablemente la productividad mejore y, la, y, el, y el bienestar de todos mejore. No por cobrar un 50% de impuestos el país te va a ir mejor porque ha quedado demostrado que, que, bueno, que los gobiernos no reparten bien el dinero. Entonces eh, vale más la pena que sean las empresas quienes vengan aquí, hagan las cosas como toca eh, Generen empleo, paguen sus impuestos Pero a unas claro, tasas más altas. Pero
0: razones. 50% no, ¿eh? has dicho 50% pero no es 50% Porque va por tramos porque Sí, si pero Porque bueno, si, si, siempre
1: dicen no, no bueno, es 50% Sí, va por tramos pero si tú O sea, me refiero a las rentas muy altas Si tú cobras 10 millones El tipo medio se te va a quedar en 45, 46 Eso es para mí un 50% entonces, obviamente... Bueno, pero sí si cobras 10
0: millones, muchos problemas de dinero no tienes tampoco.
1: No, 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 pero que esto, me refiero, no va tanto a, a nivel de problema de dinero, sino que va a nivel de decir, oye, si yo aquí me van a quitar el cuarenta y pico y en el país de al lado me van a cobrar el 10, pues yo qué sé, tampoco se trata por de tener problemas, pero es normal y yo entiendo que haya gente que diga, oye, pues yo no estoy dispuesto a esto y se marche. Claro. Entonces yo creo que es más de reflexión. De nosotros mismos de hacer atractivo para que ese de 10 millones se quiera quedar y llame, y cree su empresa aquí y que haga que mucha más gente cobre 10 millones a, a ponérselo en bandeja y decir, oye, es que en el de al lado pagas, pagas menos y menos y menos. Héctor, Entonces, ahí, ahí es donde yo quería llegar. Vale, de acuerdo. Vamos a cambiar ya al último sí, de, sí.
0: Los, de los temas que tengo preparados para hoy. Y Perfecto. va sobre ti. Ah, sobre mí, vale.
1: ¿Se, <ríe> se, puede esucin,
0: decir, esucin. se puede decir que ahora eres. Diplomático, porque estás en... No, bueno, no, no. No, un momento. Vale, diplomático no, no sé por qué lo he dicho. Estás en Austria, pero esa no es tu habitación de Austria, ¿no?
1: No, 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 me voy el... me voy en enero. Estoy con maletas, vale. pero aún no me he ido, aún no he cogido la avión. ¿A eh, qué vas a Austria, Héctor? ¿A qué voy a Austria? Pues eh, yo estaba estudiando un... Ahí va un a no, ¿no? No, no, no. Y <risa> además zona euro, o sea que no... <risa> Mismo banco. Eh, bueno, el tema es que yo he estado eh, estudiando este año un máster de, de IFEX, del Instituto de Comercio Exterior, eh, aquí en España, y este año me voy un año de, de prácticas a la oficina comercial de, de Viena. Entonces, bueno, va a ser una experiencia muy buena porque me voy allí en calidad de, de analista de comercio internacional e inversiones, y lo vale. que vamos a hacer allí, sobre todo es eh, desarrollar estudios de mercado y ser un poco el nexo con empresas españolas que quieran hacer allí negocio. Es decir, empresas que quieran internacionalizarse a Austria y que a lo mejor pues digan, mira, pues yo tengo una empresa de, yo que sé, de venta de naranjas, ¿no? Pues estoy buscando supermercados austriacos que quieran comercializar mi producto. Entonces se ponen en contacto con la oficina comercial y nosotros pues les desarrollamos un plan de internacionalización y sobre todo para ayudarles a encontrar allí Proveedores, clientes y ponerlos en contacto con el con el mercado austriaco. Entonces, bueno, este yo no, o sea, me refiero, el tema de, del destino es un poco no a sorteo, pero sí en función de la nota y, una, y otra serie de variables del, del propio máster. Y concretamente, pues a mí me han me han seleccionado para, para la de Austria. Así que este es el próximo proyecto que tengo de cara a los próximos 12 meses. Y me voy en enero y me volveré en, en diciembre. Así que, bueno, un poco de cambio de, de lo financiero a, a comercio internacional, pero, bueno, es una experiencia que, que me apetece mucho. O sea,
0: rollo hacer negocios con la gente, rollo película, en plan, tener
1: reuniones. Eh, ¿queréis a rollo película, tener reuniones, ¿no? Le pregunten a cualquier autónomo, rollo película. No, no, eh, es decir, nosotros vamos desde la perspectiva más eh, de oficina comercial y es más de poner en contacto y más de ayudar a, a empresas, eh, tanto españolas que quieran hacer negocio allí, como empresas españolas que estén allí que, que necesiten algún tipo de asistencia. Ah, vale. O sea, a las empresas es decir, es españolas para ayudarles de... ahí, no para traerte vale. ahí aquí. Bueno, o, es, o españolas que quieran ir a ir a, allí a Austria. Vale. Es un poco el tema. Te preguntan, y ya vamos a abrir el chat para que hagáis vuestras preguntas para ir terminando. Sí, sí, claro, ve. Eh, ¿te pagan Héctor? sí, por suerte <risa> sí, sí, sí de hecho eh, si interesa. Que no te van a no sí, pagar sí. o sea, te vas a hacer un trabajo claro, o sea, eh, yo me voy allí a, obviamente a trabajar y de esto eh, os hablaré en un vídeo que tengo pendiente probablemente de grabar este fin de semana, os lo subiré al canal eh, y os daré un poquito más de, de explicación de qué es lo que voy a hacer allí eh, sobre todo os quiero hablar del programa me refiero al programa de, que yo estoy estudiando porque, bueno, si os interesa, pues son las becas de ICEX, del Instituto de Comercio Exterior Español. Eh, unas becas que llevan como casi ya 50 años haciéndose. Y que, pues para todos aquellos que queráis, eh, bueno, echarles un vistazo, ya os digo, yo he acabado encantado. Eh, es un MBA que también va becado, más luego la experiencia internacional, o sea que, que es recomendable al 100%. Oye Héctor, ¿qué tal en YouTube? Has crecido mucho, ¿no? Sí, bueno, eh, todo viene un poco de este verano, el crecimiento, eh, sobre todo porque empecé a combinar el tema de las finanzas deportivas con... Es verdad, tuviste mucho, con... mucho boom ahí, ¿eh? Sí, 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 ahí el canal creció un, casi un 30% aproximadamente en dos meses. Eh, es que lo que le fue... interesa a
0: la gente el fútbol... O sea, hablaste sí. de, de las finanzas de los equipos de fútbol, ¿no?
1: Sí, y de, y de Messi... Y de Messi, de si Messi se va a poder quedar o no. Y ya te digo, a ver, mis vídeos a lo mejor, eh, de media, pues yo qué sé, a lo mejor son 3.000, 4.000 visitas, algo así, pues muy, muy normal, ¿no? Tengo 19.000 suscriptores, una cosa así, hasta ahora. Y por aquel entonces, ese mes de agosto, fueron 500.000 visitas. Que, que con el era.
0: RPM que tendrás
1: será un buen sueldo. Sí, suave, ese, ¿no? ese no lo podemos decir, pero, pero sí. O sea, el tema del RPM en finanzas está mejor que el, de, que el de Fortnite. Espero que este vídeo tenga buen RPM, YouTube. Muchas gracias. Sí, porque de hecho te quería comentar que con tu, o sea, que con tu canal secundario también te está yendo bien, porque sí. no sé, a nivel de las entrevistas, a nivel de tal, eh, está bien esto de, de los canales secundarios. Yo creo que sí. llegado su este momento, así si puedo llegar a una cifra bien en mi canal principal y hacerme algo así aparte.
0: Yo lo he hablado muchas veces, pero el canal secundario, aunque tenga menos visitas... Al principio duele subir un vídeo al canal secundario porque dices, podría subirlo al principal y va a funcionar claro. mucho mejor, pero claro. si lo ves a largo plazo, sí. que el canal de secundario esté funcionando con contenido prácticamente diario sí. eh, y además hacer cosas que dan un poquito mejor RPM, o
1: sea, te da una estabilidad. Claro. Y bueno, el tema de Twitch también. ¿Eso qué tal va? Eh,
0: Twitch eh, es... Es un añadido. O sea, yo con Twitch no gano mucho. Gano 200 euros así al mes. Pero bueno, es bueno. una cosa más que suma. Al final, sí, claro. en lugar de depender únicamente de... Esto también es educación financiera. ¿eh? En lugar de sí, depender sí. únicamente del canal principal, el hecho de haberme diversificado un poco sí, sí sí hace que haga los vídeos más con más tranquilidad. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo un vídeo, he hecho un guión a capricho, en plan, eh, tomándome mi tiempo para analizar la estructura y tal. Y así se trabaja mejor, mucho
1: mejor. Claro, claro si no es que estás dependiendo de que el vídeo salga bien, de sí. que monetice bien, de qué claro. tal, y, y bueno, eso a veces es, es complicado. Yo ya te digo, no he llegado al punto en el que se pueda vivir de, de YouTube, eh, pero como nunca he hecho YouTube por, por un tema económico, siempre lo he hecho porque me ha gustado, porque me lo paso bien y porque eh, todos los proyectos que salen aparte relacionados con YouTube eh, son los que de verdad creo que, que aportan eh, pues bueno, tampoco tengo ¿no? como, como esa necesidad, yeah. nunca me ha dado lo, lo suficiente como para decir, oye me voy a Andorra, ¿no? como en el caso de, <risa> que estábamos hablando antes eh, entonces bueno, como que no tengo esa casuística de decir, oye tal o sea, los, y, y de hecho hay veces que hasta lo prefiero porque ahora mismo sí que es verdad, que no sé si te pasa ¿eh? pero a veces como que agobia un poco el tema de Youtube Parece que no, pero es la exposición en el largo plazo a veces se hace... un, O sea, al, al menos a mí, ¿eh? Yo he sido una persona que siempre, no voy a decir tímida ni muchísimo menos, pero que no me ha gustado la exposición. Siempre me ha gustado, pues yo qué sé, pues hacer mi trabajo, mis cosas y tal. Y bueno, tengo 19.000 suscriptores, no, no soy aquí ninguna estrella, pero sí que te empiezas a dar cuenta como que la repercusión que tiene tu contenido poco a poco va creciendo y a veces... Como que cuesta un poquito, como que esa tensión eh, cuando subes un vídeo en el que ha sido un poco más polémico, en el que tal, en el que. Bueno, hace muy poquito me, me contactaron por Twitter para ir a un programa de, de televisión en directo. Eh, Adiós. Sí. sí, de fútbol. No voy a decir el canal. Ay Dios, o sea, no chiringuito. Es el, el programa. Pero bueno, para los que sois de España empieza, empieza a las 12 de la noche. Y hablan de fútbol y cosas.
0: Y, y querían hablar de, de las finanzas del Barça, ¿no? O algo así. Y querían hablar
1: del de, de acuerdo de CVC y todo eso. ¿Y, ¿Y fuiste? Y no pude porque me pilló, me pilló de viaje. Me pilló fuera, pero me, me ponían el AVE, el hotel, todo. Estoy hablando con el redactor y finalmente, pues, bueno, no, no se pudo, ¿no? Pero ah, tú pena. imagínate. Tú imag... Claro, no, pero estamos hablando de un programa que a lo mejor tiene un millón de... De, de reproducciones o de, sí. o de audiencia. Es decir, claro, yo a eso ahora mismo creo que no estoy tan acostumbrado. Yo en mi canal, pues oye, controlo el contenido, sé perfectamente lo que subo, cuando lo subo, lo reviso antes de subirlo, tengo un editor que si pasa algo tal me, me echo una mano, pero ya la exposición es a, a directo a ver qué pasa. A veces, a veces cuesta, ¿no? No, ¿no? no sé a ti, en a tu caso, sí. porque tienes vídeos de muchísimas visualizaciones. Eh, Pero los vídeos no, videos, no, no sé cuestan. Cómo...
0: Es que al final de los vídeos estás tú solo haciendo el vídeo. Mira, a mí me entrevistaron en la radio hace unas semanas, en Radio Euskadi, y me puso bastante nervioso. Y, y fue por teléfono. O sea, fue por teléfono. Luego, sí, la semana sí. que viene, voy a tener una entrevista, bueno, un, como vamos a hacer, no sé, una charla o lo que sea, ya uh -huh. presencial en la radio. No sé, son cosas que imagino que con el tiempo te acostumbrarás yo también, yo soy cero tímido soy súper extrovertido eh, modo irónico <risa> y a ver, el trabajo de youtuber parece muy guay y es muy guay, es muy guay porque es hacer vídeos y puedes trabajar desde tu casa puedes que está guay, eh, trabajar desde casa para sí, algunos sí. no podrían, pero en realidad trabajar desde casa, tener tus horarios y, y demás, si lo haces bien, si no tienes un, los horarios rotos y te despiertas todos los días a la claro. una de la mañana, que eso ya es claro. eh, malo para la salud directamente sí. Pese a tener muchas cosas buenas, también tiene cosas malas el trabajo de youtuber. Lo que comentas de la exposición sí que puede llegar a ser a veces... Eh, sí que puede llegar a tener rollos psicológicos esto de ser youtuber, esto de ser influencer. Estar todo el día pendiente de las redes y demás sí que puede tener cosas, desventajas, que otros trabajos no tienen. Como, por ejemplo, el hecho de que en otros trabajos eh, después de un, de ocho horas tú cierras la puerta del trabajo y ahí se queda el trabajo y, y te vuelves a casa. Eso... Sí en este tipo de trabajos se ves más jodido. Te claro. persigue el trabajo.
1: Sí, ¿no? Y que, y que luego, eh, cuando trabajas para ti mismo, como que te vuelves más autoexigente y cosas que antes dices, bueno, pues, pues ya está, pues ya las he hecho. Aquí, a veces me pasa, ¿no? De que yo ahora mismo que he estado este mes de medio vacaciones, pese a que me estuve presentando, a, bueno, me presenté al CFA y, y tal, y he estado estudiando muchísimo, como que me daba la tensión de decir, ostras, tengo que grabar algún vídeo, tengo que crear algo de contenido, tengo que tal, tengo que cual, y, y tuve que parar un día de decir, me voy a autoexigir, no pensar en nada de YouTube porque si no me voy a volver loco. Y, y de hecho ahora con el tema de la mudanza creo que me va a venir bien el hecho de tenerlo todo desconectado, de tener el ordenador guardado en la maleta eh, unos días, porque, porque es lo que te digo, a veces como que mmm, lo haces sin querer, pero te metes en una dinámica de, ostras, me estoy pasando. O, sí. o al menos estás como muy pendiente de, yo qué sé, de un comentario, de un tal, de repente alguien dice algo que, ostras, ¿no?
0: Pues, sí, hoy, hoy me ha pasado, por ejemplo, me han puesto un comentario que, que me ha molestado, sí en plan, eh, no quiero decir lo que me han puesto. Bueno, y, y me ha dejado un rato como Exacto. jodido, y es como, eh, que no te pille por la calle, me cago en Dios, pero sí. <risa> es que... <risa> es que es porque en realidad no te tiene que molestar porque te tienes que acostumbrar a ello Pero hay días, hay días en los que te ponen de todo y, y dices jaja, ja", <risa> pasas sí. Y hay otros días que te ponen un solo comentario que te, que te pincha
1: sí.
0: completamente y,
1: y te molesta Claro, y, y esto, eh, yo ahora, obviamente, ¿no? Antes no, no estaba en YouTube ni, ni, ni tenía nada de exposición ni nada y como que veías lo típico, ¿no? El Rubius deja YouTube y tal, y dices, pero, pero ¿qué haces, ¿no? Si realmente tienes el, un trabajo de puta madre, todo te va bien, no sé qué, y luego te das cuenta de que a esos niveles, la exposición o incluso a su nivel eh, de no poder, yo qué sé, ni ir al supermercado a comprarte una barra de pan, pues eh, debe de ser en algunos casos jodido. Que, que tienes muchos pros, obviamente, ¿no? Ya nos gustaría a todos tener la salud financiera que tienen a esos niveles pero eh, claro. lo que pierdes a veces eh, es un poco es un poco jodido ¿eh? no, tampoco sí. estaría yo al 100% seguro de si me dijeran si mañana pudieras esto, lo harías ostras, Pues hay cosas que me pensaría ¿eh? hmm. Dice y, cuan, y en cuanto a lo de tener el trabajo todo el día en la mente,
0: os doy la bienvenida a los youtubers al mundo de los autónomos, con la diferencia claro. de que de media no cobramos 6.000 netos al mes. 6.000 netos al mes. Cuando cobre eso,
1: eh, me consideraré todo un tiburón, o Gheidoriak? Bueno, yo quiero, yo quiero decir que, que el tema de, de YouTube, o sea, yo obviamente no, no vivo de YouTube. Yo lo hago en los ratos que tengo libres. Es decir, yo no, no, no he llegado ni, ni al primer punto, que es el de poder vivir ahí. Y, y lo que te digo... Tampoco, sobre todo para la gente que a veces me pregunta, oye Héctor, el tema de empezar en YouTube y todo eso, yo siempre les digo lo mismo, hacéis YouTube porque os gusta, no porque sí. penséis que va a ser un, un trabajo, yo para mí, ya te digo, ni, ni lo es ni creo que lo vaya a ser al menos en los próximos dos años, o sea, yo tengo una estabilidad a lo mejor de ingresos de YouTube eh, grande como para poder dejar todo lo demás, claro. no creo, y, y en tu caso... Eh, bueno, también ha sido como algo excepcional, ¿no? El hecho de que el canal haya petado claro. eh, desde el primer vídeo no es algo común tampoco, que eso no, no le quita mérito ni muchísimo menos, pero eh, ya le gustaría ¿no? a muchísima gente subir un vídeo y que de repente se explote de la manera que... Sí, eso no es muy común. ¿no?
0: Sí, de hecho, Google España me mencionó como los bueno, unos pocas gentes que han conseguido una, claro. Un crecimiento superior a 200 personas Estamos yo y el chocas y algunos más Una cosa que voy a claro. decir Yo digo que, me, que yo me dedico a YouTube Porque saco mi sueldo de YouTube Pero no, no, igual no puedo decir que vivo de YouTube Porque yo todavía vivo en casa de mis padres Y el día que me independice sí. Ya veremos eh, Yo creo que voy a andar muy justo ¿Entendéis? O sea eh, que, que, No sé, que, que esto no es nada fácil No, no es nada fácil conseguir estabilidad Complicado.
1: Sí, no, es eso, es, se trata de diversificar y, y por eso digo que yo el, el hecho de tener el, el otro trabajo, pues, pues no, no me lo voy a dejar, ¿no? Por, por YouTube, por mucho que diga, Buah, es que si ahora estuviera 10 claro. eh, horas con YouTube, da igual. Claro, en mi caso, tener... por ejemplo, el... es diferente porque en mi caso,
0: al haber estudiado esta rama de comunicación audiovisual, claro, el bueno. máster de guiones, lo más inteligente que puedo hacer es apostar por esto. Eso sí, porque al final me da más me abre más oportunidades, eh, crezco más en, en mi trabajo.
1: Sí, pero do donde voy es, si tú un día antes de lanzar ese, ese primer vídeo, te hubiesen dicho, eh, tienes este puesto de trabajo cobrando un salario bien en tu ciudad y un horario de 9 a 5 de la tarde, y te dicen, pero no puedes subir ese vídeo a YouTube. Es que, que hubiese escogido. es que, Héctor, a mí
0: lo que me pasó De hecho tengo un vídeo de eso Justo antes
1: de sí. hacerme autónomo, cuando
0: se hizo viral el primer vídeo Y empezó a darme dinero YouTube sí. Tenía opciones De trabajo O sea, tenía eh, Una opción de una productora sí. Y otra opción es de verdad, es verdad. Lo recuerdo, he visto ese vídeo Y otra opción de, de un periódico de aquí O sea, periódico de verdad, periódico grande uh -huh. Y dije, a tomar por culo Me voy a YouTube O sea, tuve pues que tomar mira, esa decisión mira. Y creo sí, que eso, o sea, al final nunca sabes, he decidido correctamente o no, igual ahora creo que sí, y el año que viene esto se va a la mierda y dijo, digo, me cago en la leche, tenía que estar. Mejor en ese mañana
1: te llaman de YouTube, de, su canal ha sido desmonetizado, y ya dices, a ver, LinkedIn, buscar trabajo, te vas por ahí a, a buscar otras cosas. No, no, pero sobre todo como reflexión para las personas que, que ven estos, estos vídeos que yo, vamos, ni me considero influencer ni me considero nada, simplemente una persona que, que tiene su opinión y que al que le sirva, pues pues genial. Eh, el tema muchas veces es eso, es de, que, de encontrar algo que, que puedas disfrutar, no verlo desde la necesidad, que es el, que es el problema. Es claro. decir, creo que la solución a una necesidad no te la va a aportar YouTube, Qué salvo va. que vengas ya con una estructura hecha o salvo que seas, pues yo qué sé, pues el, no, el de un aquí... super youtuber o el hermano o el primo o el lo que sea que te pueda lanzar un poco, si no es muy complicado. Entonces, eh, para todos los que os guste el tema audiovisual o el tema tal, yo también siempre considero que si puedes estar especializado en algo mejor, porque vas a crear como una comunidad... Eh, más concreta, una comunidad que te va que, que te va a querer más, pero no porque ni seas su profesor, ni seas el que más sabes, ni nada, sino por, por quién eres tú hay gente que obviamente pues juega un poco un papel en YouTube y tal pero pero en cualquier caso si quieres empezar en esto pues eh, especializarte en algo que valga la pena y que cuando vayas a hacer un vídeo digas, lo hago porque quiero no porque estoy obligado, ni porque si no, entonces las visitas o no sé qué claro se fue por algo que encima haces tú porque quieres, pues es el momento de dejarlo, yo creo.
0: Claro, eh, lo que pasa es que luego cuando, cuando se convierte en un trabajo ya, eh, se complica es, hay cosas diferentes, ¿no? Dices, bueno, tengo que sí. subir una cantidad de vídeos y tienes que hacerlo. Y, y eso me parece bien a mí. Tampoco hay que idealizar el hecho de, de que nos tomemos... O sea, yo creo en el creador de contenido como un profesional, o sea, como, sí, como sí, profesión. Sí, sí. Y, y está muy, muy guay hacer vídeos. Puede ser tu hobby, pero en el momento en el que te profesionalizas, tienes que hacer vídeos.
1: Y pues, tienes que sí. hacer vídeos a veces sin estar a gusto haciendo vídeos. Y, y con el tema de los patrocinadores también, muchas veces. Eso o sea, ya me cuesta más. A mí, hombre, ¿te gusta más porque te pagan? No, no que, <risa> que me cuesta más. Que me cuesta ah, que más? te cuesta más, claro. de hecho Eso te iba a decir. Eh, yo hace poquito hice una colaboración en la que tenía que hacer como una serie de, de cosas y me las tenía que apuntar en la agenda. Porque es que si no, digo, es que me, me tengo que obligar. Entonces sí que es verdad que está bien porque de ahí puedes sacar más, pero eh, bueno, pues a veces ya, ya no eres tú, ya es, es por eso le cuesta a muchísimos youtubers hacer como promos y, y publicidad, porque se les nota muchísimo es como algo completamente fuera de contexto que dices, ostras, esto no me lo esperaba para nada es cierto, Héctor no sé si hay más preguntas por ahí o alguna cosa
0: parece que no. Eh, parece que hay discusiones en el chat, pero tienen entre ellos algunas discusiones. Suele ser muy normal esto en este chat. Héctor, para terminar, dime, ¿qué consejo le darías a un joven? Eh, dos consejos, porque bueno, estás consiguiendo cosas guapas, ¿no? El hecho de que vayas ahora a Austria becado y no sé, me parece todos hemos estudiado, no, perdón, no todos hemos estudiado, pero hay, estamos un montón de gente que hemos estudiado en la universidad, tenemos nuestra carrera y nuestro máster, que eso hace años igual sería como ¡hostia, este tío tiene un máster! Pero sí. hoy en día, gente como yo, hemos terminado con carrera y máster y somos mal dicho, unos pardillos. Nos hemos quedado como, ¿y ahora qué hacemos? En yeah, cambio tú has pero, hecho carrera y máster también, y has conseguido cosas, eh, cosas interesantes, ¿no? Como irte becado a Austria a hacer ese trabajo internacional. Eh, ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando a estudiar y luego... ¿qué consejo le darías a los
1: jóvenes eh, a nivel financiero? Vale. A ver, lo primero, eh, o por lo menos un consejo que yo... Yo siempre suelo hacer la pregunta como al revés. ¿Qué consejo me daría a mí mismo si pudiera volver, a estar, pudiera volver atrás? Eh, una cosa muy importante es la de tratar de, de... ¿Cómo decirlo? De tener un perfil en el que... O sea, que sea especializado. Eh, muchas veces la gente dice, no, dedícate a lo que amas, dedícate a lo que tal, dedícate a lo que cual. Para mí, ese tópico, y conforme me voy haciendo mayor, creo que no es correcto. Realmente, si a mí ahora mismo eh, me, o sea, me permitieran elegir salidas laborales, me permitieran elegir eh, idiomas que podía haber aprendido, si me permitieran eh, tener conocimientos de programación a nivel de ingeniería, a nivel de tal, diría, ostras, ¿y dónde estaba yo en ese momento en el que pude hacerlo? Bueno, ahora mismo también puedo, ¿no? Pero como que estaba en esa fase formativa en la que me podía comer el mundo y que si me ponían 700 asignaturas, pues, oye, estaba estudiando, pues era lo único que tenía que hacer. Entonces, que hagáis un buen análisis de qué es lo que realmente se va a necesitar en el futuro como profesionales. Que luego eso lo puedes combinar con algo que te gusta, con algo que te hace feliz, con algo que tal, perfecto. Pero hay que ser estratégicos, hay que ser unos verdaderos estrategas y saber qué es lo que se va a necesitar el día de mañana, qué es lo que va a necesitar la sociedad y por lo que la sociedad puede pagar dinero. Y, y esto no, no hay algo fijo, no lo sabemos todos, ¿no? Podemos hablar de algo genérico como puede ser pues, el tema de la tecnología. Pues cualquier perfil tecnológico ahora mismo, el día de mañana, con la tecnología que vamos a tener, pues es que no os va a faltar trabajo nunca. Eh, si me preguntas, eh, Héctor, a nivel de idiomas, pues si podéis aprender siete idiomas en vez de tres, mejor. Porque no os van a faltar oportunidades. No, es verdad, es verdad. Es decir, en, en esa fase en la que puedes aprender y en la que vas a estar literalmente cuatro o cinco años por delante del resto de gente que se va a poner y que cuando ya estás trabajando ocho horas al día, ¿la gente va a tirar la toalla? Si tú ahora mismo estás en un momento en el que tu, única, tu único elemento es estudiar, mi consejo es, obviamente, es hacer un análisis de verdad de dónde quieres llegar y más o menos de forma cercana a eso que te pueda hacer feliz que busques las cosas que de verdad se van a necesitar en el futuro a nivel profesional. Eh, en el campo que sea, pero que pensemos un poquito más allá. No digamos, bueno, pues yo estudio esto y ya veremos. No, a mí me gusta. Todos los años, en enero, yo me pongo pues como, como si fuera una empresa. Yo hago un plan estratégico. Y digo, a ver, Héctor, en el año 2023, ¿qué es lo que tiene que conseguir? ¿O qué es lo, a lo que me quiero parecer? A nivel profesional, a nivel personal y a nivel de otra serie de cosas. Y digo, bueno, pues a nivel profesional, este año yo quería pues, eh, llegar a 20.000 suscriptores en YouTube, eh, aprobar el CFA, que me dan la nota ahora en... En enero y sacarme el, el MBA con, con la beca. Oye, pues los he cumplido. Perfecto, año siguiente. ¿Qué es lo que pretendo? Pues eh, hacerlo muy bien en, allí en Austria, sacarme el B2 de alemán y aprender programación con el tema de, de Python que estoy estudiando ahora mismo. ¿Ves? Cosas así que te van acercando a algo que te gusta, como pueden ser las finanzas, como puede ser el comercio internacional, es decir, sin desviarte de lo que te llama, pero siendo... Técnico y sabiendo realmente que el día de mañana, si tengo un idioma más, tendré más posibilidades de un puesto de trabajo. Si sé programación con un código que se utiliza mucho en finanzas, tendré más posibilidades de tener un trabajo. Si tengo tal y así sucesivamente. Es decir, que no, no dejéis las cosas eh, aleatoriamente, sino que os centréis en aspectos que de verdad se puedan necesitar y aspectos que, que vayan a ser útiles. Que luego te gusta hacer cosas... Que no, sé, que no tal? Perfecto, pero ya en tu tiempo libre y en, tu, y en tus fases creativas y en tal. Yo, por lo tanto, el tópico de, no, estudia lo que te vaya a llenar, lo que te vaya a hacer feliz, lo que tal, sí, pero con matices. O sea, sí, pero de forma estratégica. Y luego creo que había otra pregunta que era a nivel financiero. Eso ¿no? es,
0: a nivel financiero ¿qué consejo le darías a un joven?
1: <risa> a nivel financiero, voy a ser un poco radical. Venga, ya que estamos terminando y que he, hemos venido aquí a, a mojarnos como si fuera esto del el programa y que ya he dicho lo de Andorra, pues ahora ya eh, mi opinión es que el día de mañana los que tengamos de, bueno, voy a, a ser conservador, de 30 para abajo lo vamos a tener bastante complicado para cobrar una pensión, ¿vale? Entonces, todo lo que sea eh, empezar a invertir de forma inteligente con aportaciones periódicas de lo poquito que cada uno pueda ahorrar mes a mes, eh, a través de fondos de inversión, a través de Planes de pensiones, no. Sobre todo fondos de inversión a muy largo plazo, con aportaciones todos los meses, un poquito, un poquito, como si fuera una hucha. En el largo plazo probablemente, eh, obviamente, no os deseo a todos que os vaya muy bien a nivel profesional a lo largo de la vida y que podáis ahorrar mucho más y que el día de mañana si no hay pensiones que, que haya dinero ahorrado. ¿no? Pero como un complemento de la inversión, pensad que si empezáis en una etapa por debajo de los 30%, eh, con miras a los 70, pensad que cada año te, te jubilas más tarde, ¿no? Esto es una cosa que podemos explicar algún día, pero probablemente a nosotros nos toque jubilarnos a partir de los 75 para arriba, si es que nos podemos jubilar y nos dan algo de dinero. Entonces, pensad que con miras a 40 años, lo poquito que yo pueda ir ahorrando, lo, aunque nos parezca poco, pensad que a 40 años y todos los meses es mucho dinero ahorrado, mucho dinero bien invertido y que en el largo plazo probablemente... Eh, cuando queramos verlo, cuando queramos ir a esa hucha para decir, no, ahora ya quiero descansar, no quiero que nadie me toque las narices, eh, ese dinero estará multiplicado por, por bastante. ¿no? Y, y, eso, y eso se basa en poquito a poco, granito a granito, pero con miras en, en el muy largo plazo. Y eso, pues bueno, tenéis un montón de, de, de información en internet, ahora el tema de Indexa, el tema de My Investor, el tema de tal, que lo que hace es precisamente centrarse en planes de de gente joven que lo que busca es invertir de forma diversificada, eh, de forma tranquila y, y pues buscando unos objetivos muy en largo plazo, también me parece un, un muy buen consejo. Y de hecho, yo probablemente en YouTube os suba un, un vídeo de mi caso práctico de los 200, 300 euros que intento meter todos los meses a un fondo muy concreto, con miras a eso, a 40, 50 años o los que se pueda en el futuro. De
0: acuerdo, pues con estos dos consejos, amigos, eh, terminemos este nuevo podcast. Podrías escucharlo, bueno, ya lo habréis escuchado si hemos llegado hasta aquí, así que da igual. <risa> Muchas gracias a todos por escuchar. Chao. <risa> hasta
1: luego.